0: Velkommen til FRIGEAR. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn er Aske Kær. Og jeg hedder Carsten Amke. Og det er jo sådan her i Gear, at vi taler sådan lidt på skift om konkrete biler og mere abstrakt om, om livet som bilist, Carsten. Ja. Øh, og i dag der skal vi tale om biler. Det er bildag i dag. Ja. Og vi skal faktisk tale om de 10 mest solgte biler i 2020, som er sådan nogle tal, vi har fået ind. Fresh off the presses. Øhm, og det er,
1: yeah, det er de 10 mest solgte biler i 2020. Og øh, vi skal også snakke lidt om, om bilsallet generelt. Ja, jeg tænker, vi kan jo lige vente hurtigt. Og Er der noget, som podcast øh, er det perfekte medie til, så er det ekstremt mange tal. Ja, det glimrerne øh, til det. Vi, øh, vi starter lige med, at der blev solgt lige underkanten af 200.000 biler øh, i 2020, men det er faktisk 12 procent mindre end året før, som jo var et godt år. Ja. Og det er lidt sjovt, fordi at, øh, generelt set blev der jo solgt ikke så mange nye biler, men faktisk rigtig mange brugte biler. Så selve brugtbilsalget havde det fantastisk sidste år. Det steg faktisk ret kraftigt, og fra, øh, der er sådan et forskellige måde, man kan opgøre det på, men det er sådan et sted, reelt handel øh, fra forhandler til øh, en slutkunde fra 380.000 til 440.000. Så det er sted, der, tab, der faldt det faktisk ret meget, men altså, det var på de nye biler, og så på de brugte biler steg handelen rigtig meget. Jeg tror, det havde noget at gøre med det her med, at folk var lidt nervøse for at og stifte for meget gæld eller ja. måske øh, elektrificeringsbøtten er på vej og den kommer vi også til at tale om om lidt. Så kan vi måske sikre sig lidt ved at købe en brugt bil, hvor der er lidt mindre værdi de på. Så ja. den er, den er nok ligget der omkring.
0: Ja, men når de tager om mindre øh, mindre altså som flere færre penge på bordet grundlæggende.
1: Ja, præcis. Og der er også nogen, der er i en situation, hvor de enten er i tvivl om, hvordan arbejdspladsen kommer til at køre her under corona og så videre. Så der, der har i hvert fald været nogen, der har holdt lidt igen. Og man kunne se, at det var især i foråret, hvor der blev solgt, eller indregistreret færre biler, hedder det jo ja. To øh, tal til, som, øh, hvis vi skal have det i overskrifter Salget af plug steg med 370 procent. Er det Det er meget. Der blev heller ikke solgt så mange tidligere. Og elbilsalget steg med 160 procent cirka. Og det vil sige, der blev solgt henholdsvis øh, ja, 18.000 og 14.000 af de to biltyper. De sådan, ja, det begynder sådan at, at fylde øh, en del af bilsalget ja. generelt set.
0: Ja, fordi altså, hvis man lige laver den, den sådan lidt dårlige hovedregning, så er plug in jo lige under 10 procent af elbilsalget. Yes,
1: og samlet set udgør de cirka 1 procent af bestanden af biler. Mm. Og, så man kan godt se, at det, det, der bliver virkelig fyldt på nu, og med de nye bilopgifter kommer vi så til at se en tilsvarende udvikling her i, i 2021, at salget af hybrid, øh, plug in og øh, elbiler kommer til at stige.
0: Måske ikke 370 procent igen. Det kan det nok ikke blive ved med at gøre for evigt.
1: Nej, det vil være, være helt ekstremt, hvis det skulle stige så meget i år. Og, og der er de trods alt nok lidt for dyre til at, at kunne stige så meget ja, i så ville de
0: vil komme op og fylde den halvdel af markedet næsten. Ikke helt, men, men knap og nap, ikke?
1: Yes. Men øh, for at gøre det lidt mere overskueligt, og øh, ikke alt for talbaseret, så tænker jeg på, at øh, hvis det er okay med dig, Aske, og, og også dig, kan Lytter, så vil jeg lige dele dem op i nogle kategorier, og så sige, hvordan går det med de her fem mest populære bilklasser, vi har herhjemme?
0: Ja, hvis det ikke er okay med dig, så kan du sende en mail til podcast snabla.fm.dk inden for de næste 30 sekunder, øh, mens vi optager det her, og så, øh, og så kan jeg nå stoppe det. Men det ja, tror men altså, jeg ikke hvis,
1: hvis det er en klage, eller en, en, et andet ønske, Ja, så kan vi jo så honorere det enten i form af, at vi svarer på et spørgsmål, eller vi simpelthen laver et, en dedikeret udsendelse.
0: Ja, det kunne også være klimane. Men så vi skal ned og snakke om, om de her 10-mest solgte biler i de forskellige segmenter. Øh, og når jeg ser segmenter, så er det størrelsesklasser, størrelsesordner, ja. øh, de befinder sig i.
1: Hvor meget metal er der? Ja,
0: hvor meget metal er der, og både hvor meget metal er der, men også i særdeleshed, hvor meget ikke metal er der i, på indersiden, kan man sige. Øhm, hvis vi starter helt ned i små og bevæger os opad, så kigger på mikrobillerne, Karsten. Hvad er det så for nogle øh, biler, der har? Hvad er der sket med listen der?
1: Jamen, jeg kan huske for ikke så længe siden, så var det sådan noget med, at der blev solgt 1000 oppe. Om, om måneden faktisk ikke er solgt. Ja, ja, det var helt sindssygt. Øh, og tilsvarende øh, også lidt på søstermodellerne, øh, Seat me og øh, hvad er det? Skoda øh, Citigo. Ja. De blev faktisk også solgt i ret store, øh, skal sige, øh, Men hele det der mikrobilsmarked det er sådan det er sådan faldet. Det er faldet væk stort set. Mm. Og der er ingen af de her øh, folkemodtrællinger der er der. Øh, dem der er tilbage på listen, det er en Toyota iko som nummer 5, og en Citroen C1, øh, som er nummer 8. Og det er faktisk den samme bil. Øh, ja. par, øh, der findes jo også en Peugeot øh, 108 udgave af samme bil. Ikke? Men de her mikrobiler, det er ligesom blevet lidt mindre attraktive. Og jeg vil også sige med de nye bilafgifter, endnu mindre attraktive faktisk, end det har været tidligere.
0: Så, ja, for det de er, de er nogle af dem, der er blevet dyrere. Øh, mærkbart dyrere.
1: Ja, og, og det er sådan lidt igen lidt afhængig af, hvad for en mikrobilsproducent det er. Fordi det, det er en meget teknisk ting, det med afgifterne. Så derfor... Der er nogle af bilerne, som rent faktisk kørt rimelig langt på literen, og så var der noget med nogle fradrag, og hvad var prisen fra fabrikken og sådan noget. Så øh, nogle biler, de blev næsten uberørt, og andre, de steg 10.000, som faktisk er tilfældet for de her, Aigo'en øh, for eksempel. Ja. Så øh, det bliver lidt spændende at se, hvordan salgstandene øh, kommer til at gå for disse modeller øh, fremadrettet.
0: Hvad, hvad tror du, det gør, at Aigo'er at C1 ligesom får lov til at blive
1: på top 10-listen, når, når op og de andre falder væk, som jo også før han har været mere populær? Jamen, vi kommer måske til lidt af svaret, når vi bevæger os en klasse op og kigger på minibilerne. For, det, for at sælge noget, bliver du simpelthen nødt til at have folk ind ad døren. Og, og både øh, Toyota og Citroën sælger faktisk også ret mange minibiler. Mm. Og det vil jeg også sige, at der kan være nogen, der står sådan og vipper lidt mellem. Hvad skal de købe? Og så siger de, at jeg, jeg kan måske godt klare mig med en mikrobil. Fordi mikrobilerne, selvom ja, skal man sige, selv nu i 2021, hvor de er lidt dyre, så er det stadig den billigste bil at eje. Altså, ja. den er billigst at købe den kører længst på literen og ejerudgifterne er utrolig lave altså service reparationsaftaler og alting, det koster jo ingen penge fordi den er så lille så, øh, ja. de, er også, de, er også, de er også nogle gange lidt billigere at reparere på fordi de er sådan lidt der er ret meget mm. af dem der er lavet plastik <laughs> ja, ja men du kan også se sådan nogle ting som en en, en bremse skive er jo mindre fordi bilen vejer mindre og mm. altså, øh, nu har alle de små biler stort set den samme 1 liters motor så der er ikke så meget at, at raffle om, men i hvert fald alle mikrobilerne har sådan en 601 liter liters motor i dag, som som udgangspunkt dem der bliver solgt, ikke? så øh, altså de er bare billig drift. Mm. Der er ikke så meget ulig. Nej. Så. Hvis vi så bevæger os en gang op i minibilerne, Jamen, der får vi så øh, altså det er de mest solgte biler øh, og, og skal man sige overhovedet. Øh, nummer et øh, på listen er Peugeot øh, 208 og nummer to det er faktisk øh, største modellens C3. Det er jo igen det samme selskab, det hedder ja. også kaldes PSA, dem der også, øh, faktisk også ejer øh, Opel. Øh, og de har været utrolig gode til at køre med kampagner, og det har været, altså, der er, det har folk måske også været lidt tilhængere af her i 2020, øh, 20, så at sige, mm. det her med at gå efter det rigtig gode tilbud, fordi at man ligesom skulle være sikker på, at man ikke fik købt for dyrt. Vi danskere øh. er jo
0: også svært begejstrede for ting i guld, altså vi kan skulle godt lide. Når noget på tilbud. Jamen tilbud, det er bare godt, ikke? Det er man
1: glad for. På, øh, på 6. pladsen, og også i miniklassen, øh, der har man en Toyota Yaris. Øh, det er jo sådan en større bil end Icon, men den er endnu mere anderledes, fordi det er faktisk en bil, der er solgt rigtig meget som hybridbil. Ja. Og der kom jo en ny generation, hvor det er, at, øh, der var også mange, der var interesseret i at få den indregistreret, før de nye afgifter trådte i kraft. Ja. Øh, der er nok en del, der stadig har nogle kontrakter, som øh, kan få indregistreret til gamle afgift her i 2021, men, men den steg jo i hvert fald, beregnet afgift med 50.000 kroner. Så det var jeg skal sige, en bil, der var super eftertragtet i, i sidste halvår. Det er
0: nok ikke en bil, vi kommer til at se på top 10-listen i 2021, kunne jeg forestille mig. Jeg kan godt blive bekymret for, hvordan salget af Yaris kommer til at se ud fremadrettet, hvis der ikke sker et eller andet på, hvad kan man sige, metalprisen. Fordi ja. den, den smækker de har fået, den, altså, den er altså aggressiv.
1: Ja, og øh, nu mangler vi selvfølgelig lige at se de, de endelige bilafgifter, fordi de er jo ikke blevet vedtaget endnu, så der mm. kan jo stadig godt komme små justeringer, men, men det tyder i hvert fald ikke på, at, at der kommer til at ske noget for jeres for øh, på den konto. Så det er nok mest dem, der har skrevet kontrakter øh, senest den 17. december 2020, der ligesom kommer til at handle i, i stort tal i hvert fald. Ikke? Ja. Øh, og så er der øh, en, en god gammel kending, det er Renault Clio. Øh, Renault de har haft sådan lidt... Øh, sådan Lidt sådan et, et, en bølgegang, altså de har sådan været op og top for et par år siden, og så har det rigtig mange biler. Også med capture for eksempel, som var deres lille SUV-model, mm. og så er det sådan gået lidt ned igen, og ligesom om her i 2020, der er ligesom kommet lidt tilbage igen, der er kommet gang i deres salg. Så, så det ser rigtig fint ud, og der er mange, der køber de her minibiler, som jo også, skal man sige selvom de hedder mini, så er de jo, nogle af dem jo faktisk ret store i den her klasse, ikke? Altså, der er rimelig god plads i bilerne. Ja. Og det føles også, synes jeg i hvert fald, i forhold til de elementer, biler som Ariko og Systring C1, øh, der føles de altså markant større.
0: Ja, der, der synes der er langt, altså fra det segment og så øh, altså op. Øh, du, du er jo
1: også selv i segmentet, hvis jeg skal sige det lidt groft sagt. Ja. Du kører Systring C3 jo.
0: Ja. Og øh, det, er, det er sådan en, en, en meget populært segment øh, over, over hele linjen. Og det er også derfor, de har altså, de har jo fire af de her top 10 pladser på, ja. på tværs af modellerne, ikke? Jeg synes, det er interessant, at der er ikke nogen mini er nogen mini-SUV'er faktisk, for bare lige at blive minibilernes univers. Det er man simpelthen ingen af på listen.
1: Nej, de, øh, de har, de, og det er lidt spøjst, ikke? men det, det er lidt, det, som jeg tror, det, der sker, det er, at, øh, hvis man kigger på det, fordi mini-SUV'erne er alligevel noget dyrere, end at gå ud og købe en minibil. Så de ender med at være lige så dyre, som hvis du køber for eksempel en mellemklassebil, som vi kommer til i her om øh, få sekunder. Ja. Øh, så øh, måske er der nogen, der står sådan lidt og vipper lidt, om de så skal vælge en klasse større i virkeligheden. For det, det koster reelt det samme at have dem.
0: Så. Ja. Og lad os, lad os så komme op i den mellemklasse. For der er en bil, der ligger der. Og det er 10. pladsen på listen. Øh, den mindst solgte af de
1: mest solgte biler. Ja. Og det er Kia Seat. Det er Kia Ceed. Og Det skal lige siges, at øh, hvis du øh, går ud på internet og kigger, så kan du godt se nogle steder, der står der folk går golf på 10. pladsen. Mm. Men det er fordi, at i vores opgørelser der har vi lagt øh, der er sådan en søstermodel, der hedder Kia Seat og indtil Kia X-Seat, som ligesom man lidt højere øh, seat med lidt plastikpadding på. Øh, noget anderledes design udvendigt, øh, men inde i kabinen er de meget identiske, altså ja. samme instrumenter og sådan noget. Så, så det, det er ligesom den bil, der ligesom leverer i mellemklassen. Men det er lidt sjovt, at der ikke er flere biler, faktisk. Ja. Det har der været lidt tidligere, men jeg tror, at forklaringen den kommer i de to efterfølgende klasser, faktisk, når vi går op i de lidt større biler. Fordi der, ja. der er ligesom sket nogle skred her i...
0: Der er især en af dem, kan jeg godt afsløre med det samme, som ja. øh, nok forklarer, hvorfor mellemklassen har lidt et lille huk. Jamen, kan du introducere den? Jamen, jeg synes, vi skal lade den hænge lidt i visheden. Oppe i det helt stort, når vi snakker om SUV'er til sidst. Jamen, jeg tror
1: faktisk, at en del af forklaringen faktisk også ligger her i den næste. Fordi normalt, når man tager den klasse, der ligger over mellemklassen, det hedder stor mellemklasse, eller firmabiler, kalder vi også nogle gange, der har det jo typisk været sådan noget som en, en Passat, der har været ja. af de mest solgte biler. Men Tesla Model 3, den blev simpelthen øh, den mest solgte, og i december måned har de næsten 1.500 biler øh, på en måned, skal det Så, og, og, og det skal siges, ud, ud af det samlet set har solgt øh, 4.300 på et år, så december var virkelig deres peak. Altså, ja. de leverer typisk øh, kun biler øh, fire gange om året. Det er øh, den sidste måned i kvartalet, at de, de har kvartalsrendskaber, de skal have øh, op og køre, og nogle, både der skal ind nogle biler og sådan noget. Øh, men øh, Tesla Model 3 har virkelig også rykket folk væk fra de der mellemklassebiler. Og måske endda også væk fra de her mini SUV'er. Ja. Og, og vi kan se, at folk de er ligesom lidt mere villige til at betale for at og få lidt mere gadget, eller lidt mere elektrificering. Og det går også ind, når, det er jo sådan, når du køber en elbil, så køber du også en bil, der er billigere at have. Altså, øh, ja. energiudgiften eller brændstofudgiften, bliver lavere. Øh, serviceomkostningerne er lavere. Øh, så det kan godt være, at metallet, så at sige, eller batterierne, er dyre at købe i starten, men bagefter, så får du faktisk en ret, øh, ret god økonomi, på, på de her elbiler. Så jeg tror, der er rigtig mange, der er gået til Tesla Model 3, også fra de her mellemklassebiler. Ja men der var også en til, øh, fordi Tesla'en blev kun den syvende mest solgte bil i Danmark øh, sidste år. Øh, og du ticede lidt for, at der måske var en SUV-model, der var rigtig populær. Og ja, det er hvis, tre. Hvad er det.
0: hvis vi kravler helt op i SUV-klassen, som er den, den største klasse, vi har her, jamen det er Ford Kuga, der ligger på tredjepladsen. Der, øh, der er blevet solgt lige på den anden side af 5.000 af dem. Øh, den har jo været, især plugin-hybrid-versionen, har jo været svinebillig øh, i forhold til den størrelse. Øhm, og det har været fordi, at Ford simpelthen øh, i forhold til deres CO2-regnskab, antager jeg, skulle have skubbet nogle plug-in-hybrider ud over, ud over stepperne.
1: Øhm. der var også nogle store fradrag i, at i selve måden, man skulle betale afgift på sidste år, gjorde jo, at, at lige præcis KUKA stod super attraktivt. Altså, ja. Så det er jo klart, at de gerne vil sælge noget for at og, sige, have nogle gode co 2 sådan noget, men, men der er også noget med afgiftsmodellen i Danmark, øh, den, den favoriserer lidt de her biler. Ja. Både sidste år, realiteten også i år og fremadrettet, selvom lige præcis Kugan faktisk er stedet lidt i pris faktisk 2021.
0: Ja, der er så nok også cirka lige så mange mennesker, der er sådan en knivs beskuffet. I øjeblikket kunne jeg forestille mig, at jeg ved faktisk ikke, hvor mange af dem, de har fået rettet op på efterhånden.
1: Jamen, de har faktisk fået, altså de, de, de går jo stille og roligt i gang med det, men, men det der er sket, det er, at de er faktisk begynder at indregistrere igen. Det vil sige, på fabrikken det, der er sket, vi skal måske lige vende. Tilbage at sige, at ja. kuka solgte utrolig godt, så fandt man ud af, at der var nogle fejl på batterierne, hvor det var, at man kunne risikere, at der brød brænd i batteriet, hvis det var, man lavede det op. Ja. Og derfor så sagde man, ingen må lade op på deres plug-in og så stoppede de salget og stoppede produktionen. Ja. Og så er der gået lidt tid, og så her i slutningen af året har, har de fået rettet op på fejlene, og fundet ud af, hvad der, var, hvad der var årsagen til det. Og de begynder her nu, det var ved årskiftet, de skulle begynde at udbedre fejlene på de biler, der allerede er solgt. Og det kører vi til, som jeg husker det, en gang i april måned. Så, så de har en periode, øh, og der må vi også se, hvordan der sker i praksis, hvornår de kan få skiftet alle de her batterier. Fordi de skal simpelthen skifte selve på bilen.
0: Ja, det kommer til at koste en formue for Ford. Og, ja, eller øh, deres underleverandører. ja, det er så det, de sender måske regningen videre, for det var en produktionsfejl i batterierne, der i ja. sidste ende var skyld i det.
1: Og, og de, de har tidligere haft nogle problemer med nogle dørsiglinger på både Ford Mondeo og Ford Focus i gamle dage. Og det var tre m der havde lavet fejlen på siglingen, og det var dem, der betalte alle udgifter. Så det er ikke altid, det rammer bilproducenten. Og det er også derfor, nogle af de her ting går imellem lige... Der går lidt jura i det, fordi hvem skal betale? Så selvom de måske har den tekniske løsning, skal jeg også lige finde ud af, hvem der, skal... ja, hvem der skal betale regningen. Der
0: skal lige peges nogle fingre rundt omkring øh, ja. og nærlæses nogle kontrakttekster. Og jeg synes, Ford Kugas placering som den tredje mest solgte bil i 2020, bliver jo blot mere imponerende, når man tænker på, at de ikke har indregistreret nogen biler overhovedet i december måned, og også en stor andel i november måned. Ikke? Altså er det ikke næsten de to sidste måneder af året, hvor de faktisk ikke har indregistreret nogle Kugas?
1: Nej, jeg tror, det var fra, øh, fra starten af september, de begyndte at, og, og skal man sige, der stoppede de salget der. Der blev ja. de fandt ud af, at fejlene var der. Øh, og, og så, øh, men de, de indringstede her i december, der blev jo solgt nogle kuga, og jeg mener okay. at faktisk også, de havde lidt i november. Men der var en lang periode, hvor de ikke kunne indringstede modellerne. Ja. Så.
0: Så det går bare talet endnu mere imponerende, fordi der, der har været, og der nok også er nogen... Ja, er kom fast på
1: markedet i maj. Altså, ja. så, så den, den har haft en ret kort sæson i forhold til, hvad de kunne have haft i og,
0: i, og jeg tænker, der er nok mangler, der har været med at købe den, efter det her bøl med batterierne begyndte at dukke op til overfladen. Så det skulle ikke undre mig særlig meget, hvis mere eller mindre alt det her salg, der har foregået sådan mellem maj og august.
1: Og nu kan det godt være, at vi taler lidt omkring de her øh, skal sige, øh, salgstal og sådan noget, men i virkeligheden så øh, ligger vi egentlig op til, at alle de her biler, som vi taler om i dag. Dem kan du læse biltest af inde på vores hjemmeside, som er ja. Eller hvis du går direkte ind på delen øh, omkring biltest, så hedder det motor.dk. Så har du biltesten liggende lige foran dine ja. øjne.
0: og der ligger links til dem alle sammen ned i beskrivelsen også. Der ligger simpelthen 10 links Så hvis deret. ikke du gider at lede så meget, så har vi gjort alt det gode arbejde for dig. Vi mangler kun at tale om en bil nu, Carsten. Og det er øh, en gammel kending. En dansker favorit i afsindelig mange år, som indtager fjerdepladsen. Også en SUV. Præcis. En bil, som man i hvert fald altså for, i særdeleshed for et par år siden, nærmest ikke kunne gå uden for en dør, uden at gå ind i.
1: Og også en bil, der har... Altså, og de har virkelig solgt rigtig mange af dem, og man sige, hvis man skal sige noget negativt om den bil, så er det, at navnet er nærmest umuligt at stave til.
0: Ja, men til gengæld så kan vi sige det, det får på podcast. Du kan måske næsten regne det ud. Men det er en sådan Qashqai. Ja. En som... rigtig,
1: rigtig god SUV-model, også i mellemklassen i virkeligheden. Ja, så...
0: God i størrelsen, så vidt jeg har forstået, uden nævneværdige større problemer og, øh, og sådan prissat nogenlunde attraktivt. Ligger sådan
1: godt og solidt i midten. Ja, og, og det er også en bil, hvor det er, at du har kunne fået øh, et rimelig højt udstyrsniveau. Men det er også en bil, synes jeg i hvert fald, hvis man kigger på dem øh, i forhold til, hvordan markedet udvikler sig, der begynder at blive lidt presset. Ja, øh, i også forhold til konkurrenterne, hvad de kan levere, og hvor meget elektrificering der er og sådan noget. Det, der, der, der mangler de måske lige at steppe lidt op. Ja,
0: den er også, det, den også mod, det er er også en model, der er begyndt at vise signaler efterhånden. Ikke? Altså, den fik jo et nyt motorprogram tilbage for et par år siden, eller sådan noget, men det er jo faktisk eneste, der er sket med den i, i ret lang tid.
1: Ja, og, og i den forbindelse, så havde den sådan lidt... Altså, i, Ja, lidt nogle udgifter nogle udfordringer i, i måden den kører på med, med motor, og ikke mindst med deres også. Så, men, men det kan man jo så gå ind og læse om i, i testen, og ikke mindst jeg siger, som altid husk, når du skal ud og købe bil og prøve at køre den er lidt svært i øjeblikket. Men måske også en af årsagen til, at man skal vente lidt med at handle bil i PT. Ja,
0: der er nok at tænke på selv. Der er nok at tænke på, når afgifterne de opfører sig, så man ved, hvordan de opfører sig. Ja. Det er ikke meget bedre, hvis der også lige introducerer den usikkerhed samtidig med det. Men det var, vores, det var vores gennemgang af de her 10 mest solgte biler i 2020, øh, som strækker sig. i altså, Størrelsesmæssigt, Det var skyde på, at Ford Kuga, er vel den største. Så de strækker sig fra en øh, lille Toyota, Toyota Aiko, som jeg tror måske er den mindste. Eller så er det set, mm -hmm. der er den mindste. Jeg er ikke sikker, de er nok lige store. De er faktisk lige store. Ja, så, øh, og så helt op til en, til en Ford Kuga.
1: Mutligvis kunne øh, Tesla Model 3 godt være en lidt smule længere, fordi den er jo en sedan. Øh, om ikke andet, er ja. i hvert fald den dyreste.
0: Ja, det er den dyreste bil, og på den måde er det jo også imponerende en bil, der koster så mange penge for at kravle sig så langt op. Men det handler også om rådighedsbeløb og lån og finansiering og alt muligt andet. Superspændende.
1: Du kan også sige, at Tesla Model 3 var faktisk en bil, der fik titlen som årets bil i Danmark 2020. Ja. Og dermed også en, Jeg synes faktisk, det var en, en rigtig interessant bil.
0: Jeg tror du, vi kommer til at se årets bil i Danmark 2021, når vi snakker om
1: den her liste om et år? og det skal de siges, at den bil det er Folkgårdens øh, ID3. Ja. Det tror jeg godt man kunne forestille sig. Det, det spændende bliver om det bliver den eller om det bliver den lidt større med der hedder ID4. Øh, men der kommer nogle... Øh, altså de har lige sat priserne ned faktisk på hele ID3-rækken med cirka 15.000 kroner. Og det gør faktisk at øh, priserne, øh, de øh, ser Rigtig, øh, rigtig, spændende ud. Ja. Og der kommer også faktisk her i dag, øh, hvis det er mand, der du lytter til det, så kommer der faktisk også nogle priser, de er desværre lige lukket for os i øjeblikket, så vi kan ikke øh, sige dem, men jeg har hørt at øh, en fuld synge om, at de kommer med en virkelig attraktiv intropris på den også. Så det tror jeg helt klart, der er potentiale for. Ja, det
0: bliver spændende at se. Jeg glæder mig allerede til at lave den her podcast igen om et år med nogle andre biler. Og så kan vi spændende at se, måske, det er spændende at se, hvem der kravler ind, men det er så også spændende at se hvem der bliver bumpet ud
1: Ja, og ikke mindst at sige, hvor, hvor meget kommer den her bølge med elektrificering? Altså kommer der flere plug-in-hybrider? Vi mm. kan se, at der er rigtig mange plug-in-hybrider i sådan lidt mere luksuriøse segment, øh, som sådan noget BMW og Volvo og Audi og Mercedes, mm. hvor der er, at afgifterne er faldet utrolig meget. Og det gør jo faktisk, at det begynder lige pludselig at kunne konkurrere med nogle biler, som man før sagde, de er ikke jævnbjørnige, men det er de nu med de nye bilafgifter. Så det kunne være spændende at se, om man, man kunne få et, et premiummærke også på en top 10 ud yeah. Tesla.
0: Men øh, det tror jeg var, var vores gennemgang for i dag. Og du lød
1: til Frigid. Det er dit frikvarter med biler og liv som bilist. Du må meget gerne anbefale os til dine venner. Øh, giv os nogle stjerner inde i din podcast-app og gerne skrive en lille anmeldelse.
0: Ja, du er også altid velkommen selv, som jeg nævnte før, og sende en mail til podcastsnakbagstem.dk, hvis du har spørgsmål om det, vi har snakket om her, eller om alt muligt andet. Hvis du har spørgsmål om bilerne specifikt, kan du eventuelt lige prøve at tjekke de biltest, der ligger ned i besøgbeskrivelsen. Og ellers så vil jeg bare sige tak for denne gang, og god tur derude.